0: Du nimmst wahrscheinlich schon, schon heimlich schon. auf.
1: Ja. <lacht> <lacht> Weil da dummes Footage bei rumkommt.
0: <lacht> um den Einstieg leichter zu machen.
1: Ja, ganz genau. Und jetzt muss ich so total professionell anmoderieren. Mhm. Alles auf Anschlag. Der Musikpodcast. Das hätte, ich, das hätte ich mir vorher überlegen sollen, was ich jetzt anmoderiere. Ja, herzlich willkommen zurück, nachdem ich ein halbes Jahr ungefähr nichts gemacht habe, mit steigendem schlechtem Gewissen. Aber je länger man sowas dann liegen lässt, desto schlechter wird das Gewissen. Und gleichzeitig, desto schwieriger wird es dann auch wieder was anzufangen, was man dann... Oder was wieder fortzusetzen, weiterzumachen, was man liegen lassen hat. Ich glaube, da muss ich mal eine ganz extra Folge drüber machen. Heute habe ich mir gedacht, mache ich es mir einfach und hole mir einfach jemanden dazu, um über ein positives Thema zu sprechen, was auch prima in die aktuelle Saison passt. Denn mir gegenüber sitzt die Tine und ist minimal nervös, weil jeder jetzt ein Mikro vor der Nase hat und wir möchten über das Thema Festivals und Open Airs sprechen. Das
0: klingt gut. Darüber kann ich sehr viel reden.
1: Warum kannst du denn über das Thema so viel erzählen? Sag doch mal. Wir kennen uns ja überhaupt nicht.
0: Stimmt, also wir können uns, kennen uns natürlich schon, aber äh, deine Zuhörer kennen mich nicht. Ich bin Fotografin aus Mainz und hüpfe jedes Jahr auf diversen Festivals rum und fotografiere und dann gönne ich mir immer auch noch ein paar Freizeitfestivals.
1: Du hast dir ja deine ganzen Festivalbändchen diesen Sommer schon abgeschnitten. Ja. Wie viele waren es? Äh, sechs bis sieben. Sechs bis sieben, okay. Aber
0: da, da waren auch ein paar, also ähm, ich habe Doppelt welche gehabt, weil ich zum Beispiel Emma Green gecampt habe und ich habe mir ein kein auf Nazis-Festival-Bändchen geholt.
1: Nicht schlecht, nicht mhm. schlecht.
0: Also insgesamt waren es vier Festivals. Nee, gar nicht wahr, wir waren ja heute auf dem Festival, es sind fünf, falls das zählt.
1: Ich glaube, das zählt schon. Heute waren wir nämlich schnell auf dem Woodstock in Riedstadt, Riedstadt Leheim. am, am Leheimer ja, genau. See, um schnell mal Casual Friday anzugucken <lacht> und um uns hier einzustimmen auf genau. Festival und Open-Air-Stimmung. Ich habe ja dieses Jahr wirklich fast gar nichts mitgenommen. Keine Zeit gehabt oder Konkurrenzveranstaltungen, wie zum Beispiel auf, auf das Trebor Open Air habe ich es nicht geschafft.
0: Schande. Dabei gibt es ja auch so viele schöne kleine Festivals hier im Umkreis.
1: Ja, und auf den kleineren Fan Festivals tanzen ja auch die schöneren Menschen. Das ist richtig. Das ist Trebor, ne? Genau, das Claim. ist Trebor. Ja, das machen die ganz schön.
0: Trebor als mein Haus- und Hof-Festival, Festival der Herzen.
1: Okay, dann lass uns ja. da mal anfangen. Trebor ja. Open Air war tatsächlich mein allererstes Festival. Ach ja. Da habe ich damals Such a Search live gesehen.
0: Oha. Wann war das?
1: Müsste ich jetzt recherchieren, aber das ist locker zwölf Jahre her.
0: Oh, wow. Wir haben ja dieses Jahr 26. Tribu Open Air gefeiert.
1: Ja, dann ist mal dieses 14. Sein oder so. Oh, wow. Das ist schon ein bisschen her. Da war ich auch, ich ähm, glaube, da war ich schon genauso groß, aber <lacht> ähm, hatte auch genauso wenig Haare, aber ähm, war noch deutlich jünger als jetzt. Ja, und Such A Surge, das war schon ziemlich laut auf jeden Fall fürs Treberopen open air
0: Und wer hat noch so gespielt?
1: Ich habe keine Ahnung. Such A Surge war auf jeden Fall mein Highlight Das dort. Highlight. Mhm. Was war dein erstes Festival?
0: Um, Hurricane tatsächlich 2011.
1: Mit welchen großartigen Band?
0: Oh, ähm, das ist eine sehr gute Frage. Tatsächlich erinnere ich mich nicht mehr. Ich glaube, es war Billy Tellen war da und ich bin gegangen, weil alle gesagt haben, Billy Tellen war, oh, ich weiß, Danko Jones habe ich da das erste Mal gesehen und habe mich direkt verliebt und Danko Jones war ja dieses Jahr auch auf dem Trebo zum Beispiel und letztes der Jahr Sänger auf dem eine super und eine sehr lange Zunge. Oh, ja. Sehr, sehr lang. Ich glaube, der kommt bis zum Kinn mit der Zunge. The oh. XX habe ich gesehen und ich wollte zu... Jetzt fällt mir natürlich der Name nicht ein. Naja, das kannst du ja ausschneiden. Ich weiß noch, ich wollte in, in das weiße Zelt und kam nicht rein, weil einfach zu viele drin waren. Und tatsächlich erinnere ich mich nicht mehr so richtig an die Headliner. Ich glaube, ah, Paramore war noch da.
1: Ach schön, die kleine Rothaarigen. Ah,
0: ja, das war sehr Süß. schön. Das war so mein, mein allererstes Festival mit süßen 21 Jahren.
1: Ja, ich glaube, so um den Dreh war ich auch Anfang 20 auf jeden Fall, so beim ersten Festivalbesuch. Die ersten Konzertbesuche waren auf jeden Fall und dann Festival und ins kalte Wasser mit Camping und
0: Genau, richtig Radiologie. schön und Dosenbier.
1: Was war so, erinnerst du dich an, an Festival-Kulturschock oder hast du dich da direkt wohl gefühlt
0: Nee, tatsächlich war das schon so ein bisschen komisch, weil... Ich bin mit einer Freundin hingefahren und das Hurricane ist ja oben bei Hamburg. Das heißt, du kennst halt wirklich niemanden. Du hast nicht verabredet oder so, du hast da ganz alleine in deinem Zeltchen mit deiner Freundin übernachtet und hast direkt mal irgendwie deine ganzen Nachbarn kennengelernt und... Dixie-Klos und das Hurricane gehört ja schon zu den größeren Festivals. In Deutschland, ja. Auf jeden Fall. Und dann musste da ja auch schon, ich glaube, wir sind eine halbe Stunde immer bis zur Toilette gelaufen. Also, wobei, ich glaube, das waren die richtigen, in Anführungszeichen, richtigen Toilettenwagen. Und nicht Dixies. Dixies waren dann vielleicht ein bisschen näher, aber wer kennt das nicht? Nach zwei Tagen kannst du ja nicht mehr drauf draufgehen.
1: Mhm.
0: Irgendwann. Und das Hurricane ist ja auch dafür bekannt, dass das Wetter immer relativ schlecht ist. Ja, also, es hat auch geregnet. Wir sind da schon, ich, ich glaube sogar am Sonntag hat es ziemlich geregnet und wir hatten ein bisschen Probleme, dann wieder vom, vom Parkplatz runterzukommen. Wie es <lacht> immer so ist.
1: Ja, ich glaube, die sanitären Einrichtungen auf Festival haben mich auch am meisten geschockt. Ich dachte einmal mhm. auf einem Festival, auf einem Dixie, dass da eine, eine Maus oder eine Ratte in der, in der Ecke von, <lacht> auf dem Boden liegt. Guck mir das näher an.
0: Ähm, du, war es das, was ich denke? Es
1: war das, was oh. du denkst. Und es war ah. blutig.
0: Oh. Uh.
1: Ganz, ganz, ganz schlimm. Ja. Also ich glaube, das ist mein erster Festival-Kulturschock gewesen. Hygienische mhm. Bedingungen. Auf jeden Fall. Deshalb mag ich Festivals, wo es irgendwie ordentliche Duschmöglichkeiten gibt, um sich wenigstens einmal am Tag zu säubern. Mhm. Oder Festivals mit See oder Schwimmbad. Mhm. Das bietet das Open Flair. Das bietet...
0: Das Tribu auch. Die haben direkt das Schwimmbad. Genau. Ich liebe es. Jeden Morgen erstmal eine Runde schwimmen gehen und dann kannst du den Tag starten.
1: Genau. Perfekt. Dann vorher geduscht, dann eben nicht mit dem Dreckskörper ins Wasser, sondern mhm. vorher geduscht, dann da richtig erfrischt. Das ist eh eine ganz, ganz tolle Kombination. Festival ja, total. plus See. Das auf jeden Fall. Weitere Kulturschocks. Also ich bin, glaube ich, immer auf Festivals gewesen mit, mit eigenem Zelt, habe mich da nie auf mhm. Freunde verlassen. Nee, ich auch. Und immer mit Luftmatratze. Ich bin kein Isomattenschläfer.
0: Ich muss eher sagen, ich habe dieses Jahr, also beim R zelten wir immer und wir zelten dann halt in, im Green Camping Bereich, also Gardens heißt das beim Drehbohr. Ähm, und ich hatte das Pech, dass ich immer nur eine Isomatte mit und lag scheinbar auf dem Stein. Auf jeden Fall, als ich am Montag nach Hause kam, hatte ich einen riesengroßen blauen Fleck in meiner äh, Hüftgegend, Ouch. weil ich fünf Tage auf dem Stein geschlafen habe auch so eine Sache, die passiert. Also, Luftmatratze, ich glaube, das wäre eine Anschaffung für nächstes Jahr.
1: Also, ich kann das nur empfehlen. Ich habe <lacht> mir jetzt dieses Jahr fürs Privatzelten eine gekauft, die ich tatsächlich auch wieder in diese Tasche reingekriegt habe. Das ist mein ganz großes Festivalproblem gewesen. Jeder hatte, so zumindest vor zehn Jahren, diese. Iglu-Zelte, ja. wo man die zwei Stangen reingeschoben hat und dann stand das Ding, einfach aufzubauen, aber ich habe die nie wieder in diese Taschen reingekriegt. Das war dann, <lacht> dann immer ein Riesendrama, dieses Zelt wieder abzutransportieren. Dann habe ich mir vor ein paar Jahren so ein Wurfzelt von Quechua mhm. gegönnt. Bei mir muss das eine entsprechende Größe haben. Ich mhm. bin ja 1,95 Meter lang und ich schlafe ungern mit Gesicht und Füßen gleichzeitig <lacht> an der Zeltplane, so dass dann auch ein Wurfzelt ein bisschen mehr Aufwand ist. Und das Erste, was ich dann hatte hatte so die Größe, wenn ich mir das als Rucksack angeschnallt habe, dann sah ich aus wie einer von den Hero Turtles. Mm. Jetzt habe ich seit Anfang des Jahres ein kleineres Auto und musste echt ein kleineres Zelt kaufen, <lacht> weil dieses Durfzelt nicht in mein Auto gepasst hat. Jetzt hat Ketchua. das ist Werbung gerade, gell?
0: Hashtag Werbung.
1: Ja, unbezahlt und äh, keine Ahnung was. Hallo Instagram, hallo Mama.
0: Sponsoring hierher. Mhm.
1: Ja, bezahlt mich doch gerne. Also, wenn ich schon Werbung mache, können sie mich bezahlen. <lacht> Jedenfalls habe ich jetzt von Quechua äh, aus dem Decathlon, Hashtag, 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 <lacht> ein, äh, eins aus dieser Fresh and Black Serie. Oh, und das, das ich ist auch. mega gut. Ja. Da drin ist es auch, wenn draußen schon die Sonne scheint, noch wirklich dunkel. Mhm. Und das Ding ist so gut belüftet, dass man auch, wenn da schon die Sonne drauf knallt, und ich habe es bei 36 Grad mhm. äh, im Schatten, also in der Sonne war es mehr ausprobiert, da kann man immer noch gut und in Ruhe aus... Schlafen. Mhm. Ich wollte aus Katern sagen. Ich <lacht> Beides. Das, das ist wirklich eine ganz große Geschichte. Das ja. ist mein mein neues Lieblingszelt.
0: Ja, ging uns ähnlich. Wir haben also mein mein Zelt, was ich mir besorgt hatte, als ich das erste Mal wieder richtig gezeltet habe, war so über Free Your Stuff. Und es mhm. ist halt 20 Jahre alt oder so. Und ich habe gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr, das immer mitzuschleppen. Es ist schwer, es dauert zum Aufbauen. Du musst irgendwelche Stangen durch irgendwelche Löcher schieben. Und ich ähm, habe mir jetzt auch so ein cold and black Zeit geholt. Und es ist unglaublich gut. Es geht so schnell und es ist kalt und es ist dunkel. Ich konnte zwar immer nur bis acht schlafen, und, na, wobei vielleicht eher sieben. Ähm, was aber irgendwie, weil ich eh immer früh aufstehe, zugrunde lag, aber das ist schon echt eine richtig, richtig gute Anschaffung. Werbung! Ching, Also, das ist auf jeden Fall mehr so ein Hack für alle Festivals. Das kann man schon mal investieren, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Was dann halt passiert, wenn man dieses typische ILO-Zelt für 40 Euro hat und die Stangen dann nicht wieder in die Tasche gekriegt hat oder alles zusammen nicht. Ich habe das jetzt ein, zwei Mal erlebt auf Festivals, dass Leute dann auch ihr Zelt dabei hatten, aber diese Zeltstangen gefehlt haben, weil nein. die in irgendeiner anderen Plastiktüte gelandet oh sind und dann kannst du, je nach Festival, es gibt ja manche, da kannst du auch mit dem Auto auf, mhm. den, auf den Platz drauf fahren, dann kannst du irgendwie Schnüre zwischen zwei Autos spannen, um irgendwie einen Hochpunkt <lacht> zu setzen, aber dann schläfst du in so einer ganz wilden Zeltkonstruktion und auch nicht so gut. Ähm, also mhm. Ich schwöre jetzt auf diese Wurfzelte.
0: Mhm, auf jeden Fall. Aber was ich natürlich am Zelten auch immer so ein bisschen schwierig finde, ist den ganzen Müll, der übrig gelassen wird. Also irgendwie aus allen Menschen wird dann erstmal so, die Leute gehen aufs Festival und vergessen ihre ganzen Manieren und schmeißen ihren Müll auf den Boden, lassen ihre ganzen Zelte da und ihren ganzen Müll da und die Zeltplätze sehen danach immer furchtbar
1: aus. Das finde ich auch richtig übel. Ja. Ich war öfters mit, mit Pavillons auch auf dem, Ja, äh, oder Zeitglände. das zum Beispiel Pavillons. Ja, oder, dann, dann bleibt das ganze Pavillon stehen. Ja. Was ich sagen wollte, wir sind hingekommen mit einem Pavillon und das Erste, was wir gemacht haben, war, an zwei Pfosten eine Mülltüte zu kleben und mm. da unseren ganzen Müll reinzupacken. Rein weil ich auch auf dem Festivalgelände nicht wie ein Schwein hausen möchte.
0: Das, das ist halt so der nächste Schock. ne? Also die Menschen benehmen sich halt ich weiß, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also es ist auch immer so eine Doppelmentalität, weil gerade sehr viele auf Nachhaltigkeit gucken oder einfach, wie sie leben, aber dann auf Festivals alles wieder vergessen. Mhm. Und es gibt ja extra diesen Müllpfand. Man kriegt ja Geld zurück, wenn man seinen vollen Müllsack zurückbringt. Und natürlich produzieren alle viel, viel mehr. Teilweise ist es Zelten wichtiger als die Konzerte, also viele meiner Freunde. Ich habe auf dem Open Flair meine Freunde Donnerstag und Freitag gesehen, weil ich auf dem Zeltplatz war, aber sonst habe ich die nie auf dem Festplatz gesehen, mhm. weil die einfach nur auf dem Zeltplatz rumhängen. Aber es wird so viel Müll produziert, das ist echt schade. Ich, ich hoffe einfach, in den nächsten Jahren wird sich das so ein bisschen, ein bisschen wandeln.
1: Ja, da ist ja auch so eine gewisse Diskrepanz drin. Auf jedem Festival hast ja. du mittlerweile Lebensmittelstände oder ja Cateringstände, wo du vegetarisch oder sogar komplett mhm. vegan essen kannst, auch wirklich gut essen kannst. Oh ja. Und da wird auch immer mehr bei Verpackungen und Tellern und so darauf geachtet, dass die nachhaltig sind. Und auf dem Zeltplatz sieht es aus wie Sau. Ja. Jetzt müsstest du in dem Kontext nochmal dieses äh, Green Camping erklären.
0: Genau. Also beim Trebo läuft das nämlich folgendermaßen, dass du für einen höheren Preis ein separates Camping hast, wo es a, ein bisschen ruhiger ist und b, ein bisschen mehr darauf geachtet wird, wie man zählt. Das heißt, es sind keine Generatoren erlaubt, du ähm, achtest darauf, dass du keinen Müll zurücklässt. Und der Umwelt halt ein bisschen was Gutes tust. Auf dem Open Flair gibt es das zum Beispiel auch. Also da heißt es auch wirklich Green Camping. Beim Tribu ist es ja das Gardens, also ein bisschen mehr wie ein Garten. Gibt es auch einen Frühstücksservice zum Beispiel oder einen Kühlservice. Beim äh, Flair ist es dann halt so, dass halt wirklich darauf geachtet wird, auch dass ab 10 Uhr, glaube ich, dass es ruhig ist. Das hatte ich auch mal gemacht, einfach weil ich da gearbeitet habe auf dem Flair und gesagt habe, ich, ich halte das nicht aus mit Tag und Nacht. Party und Müll und habe ich keine Lust. Ich bin jetzt auch nicht mehr die Jüngste und will ja irgendwie schlafen Ach. nachts. Ich bin schon so ein Spießer. Aber das ist halt eine super schöne Gelegenheit zu campen, aber ein bisschen darauf zu achten, wie man campt.
1: Ein anderer Trend ist ja, sich zum Festivalticket auch gleich noch Zelt und Luftmatratze und Klappstuhl dazu zu mieten. Mhm. Da gibt es so ein paar Anbieter mittlerweile, sowohl aus Ostdeutschland als auch aus hier Mittelhessen, mhm. bei dem man je nach Festival, auf Wacken wird das auf jeden Fall angeboten, auf dem Campingplatz sich quasi so seine kleine Ferieninsel mieten kann. Dann steht da schon ein Zelt, da ist schon eine Luftmatratze drin ah, und ein Kopfkissen und ein Klappstuhl was ein und was du alles brauchst. Und das Schöne ist, wenn man dann äh, Sonntagabends oder Montagmorgens abreist, kann man das auch alles stehen lassen, weil die das auch alles wieder abbauen. Ich also. finde es ja ein bisschen spießig.
0: Ja. Ich glaube, das, so ja. das ist
1: so berufstätigen Kompromissfestival.
0: Ist aber auch chillig, wenn du überlegst, du reist mit dem Öffentlichen an. Man muss den ganzen Kram nicht mitschleppen.
1: Ja, das stimmt wohl. Schon,
0: schon ein Vorteil. Was ich jetzt auf dem Open Flair gesehen habe, was ein Kumpel gemacht hat, der hat sich so eine ganze Hütte gemietet. Auf dem Festivalgelände war so eine kleine Box mit zwei Betten, Kühlschrank, Strom, Licht. Ich glaube, das war's. Und isoliert vielleicht. Zahlt halt einen ganz guten Preis dafür. Es hat so ein kleines Hotelzimmer praktisch. Kann man auch machen.
1: Also. Hier in Mainz wäre das eine Studentenwohnung für 300 Euro Kalt. Genau. <lacht>
0: Bei uns ist das so eine Studentenbude. <lacht>
1: auch witzig, so ein, so ein Cubicle quasi.
0: Ja, genau. Ich, ich habe Fotos gesehen, sah sehr komfortabel aus. Er hat auch noch gut Party gemacht dann nachts und konnte dann halt einfach in sein Häuschen gehen.
1: Ich finde, dass er auf Festivals dann Spannend, erstmal zu sehen, welche Leute so um einen rumzählt. Ja. Wenn man als Gruppe dort ankommt und sich da quasi schon so eine, ist so richtig deutsch, so eine Parzelle absteckt und ähm, ein paar Wochen auch in die Mitte und die Zelte rum dann kann man das ganz gut steuern. Aber wenn man mit weniger Leuten da ist, dann muss man ja gucken, was man so für Nachbarn erwischt. Und wie die drauf sind, wie lange die abends feiern wollen oder mhm. morgens schlafen und vor allem, welche Musik die hören.
0: <lacht> aber du hast ja nicht nur einen Nachbar. Du hast ja womöglich mehrere Nachbarn, die alle unterschiedliche Musik hören und wahrscheinlich alle sehr laut. Und manchmal bekriegen die sich gegenseitig und äh, machen die Musik so laut, dass du von beiden Richtungen alles ankriegst. Hatte ich auch schon.
1: Ich kann meistens lauter. <lacht> das ist auch was, was sich beim Trebo Open Air bei mir entwickelt hat. Das ist aber auch... Das ist mal 2007, 2008 sein, dass wir das erste Mal so einen Bleigel-Akku in kleine Autobatteriegröße mhm. gekauft hatten, einen kleinen effizienten Verstärker, das Ganze in eine Holzkiste gesetzt, ein bisschen Beleuchtung drunter und ähm, plötzlich haben wir die Party auf dem Feldweg geschmissen ja. oder zwischen den Zelten und das war ganz interessant. Da hatten wir neben uns eine Gruppe, die eigentlich nur so Sachen wie Devil Driver gehört hat mhm. und ich bin da ja schon ein kleiner Asi. Nachdem ich rausgekriegt hatte, was die so hören über ihren Handy-Lautsprecher, haben wir ein konträres Programm gemacht. Und oh, jeden Morgen geweckt mit Prinz Pi, gibt dem Affen <lacht> Und da waren wir, glaube ich, Donnerstag schon angereist. Freitagmorgen war es schon so, komm, mach doch mal den Scheiß aus. Samstagmorgens haben sie es hingenommen, Sonntag kamen sie vorbei und wollten wissen, wer das ist, weil sie <lacht> sich das jetzt auch runterladen müssen, weil sie darum nicht mehr rumkamen. Ja,
0: das ist so schlimm, man kriegt immer so einen Ohrwurm. Mhm. Jedes Mal.
1: Prinz Pi ist da in, in, in seiner wilderen Zeit, auch äh, mit Caspar mit zusammen. Das ist so das, womit ich die Leute gerne auf dem Campingplatz terrorisiere. Gibt
0: dem Affenzucker. Das finde ich ist aber auch ein sehr schöner Ohrwurm. Kann man durchaus bekommen. Wir hatten, Ich erinnere mich noch an ein Jahr, da hatten wir von SDP, ähm, deine Freundin heißt das, glaube ich, wo es dann geht, äh, deine Freundin, die kann blasen. Die kann blasen, blasen, blasen. Die kann Schön. blasen an den Füßen nicht ertragen. Ah ja. Und so weiter. Und ähm, wenn du das die ganze Zeit hörst, hast du natürlich einen furchtbaren Ohrwurm, also richtig schlimm. Ein Jahr später war SDP dann da und haben gespielt und ähm, ich habe es hart gefeiert, weil das unser Ohrwurm lieb war. Ganz klassisch ist ja natürlich hier die Cantina-Band.
1: Ja. Bei mir ist es ansonsten Icke-Hüftgold mit dicke Titten-Kartoffelsalat. Ah,
0: ja, Klassiker. <lacht> mhm. Das ist ja auch wieder so, ne? Auf den Festivals kommt meistens relativ gute und bis sehr gute Musik. Auf dem Campingplatz wird dann der Schlager ausgepackt oder die Sexismuskeule geschwungen.
1: Ja, bei dicke Titten kartoffelsalat ist das sexistisch. Naja. Auf in die Reha, der Kopf tut weh. Ich finde es ich find's toll. Ich meine es auch nicht sexistisch. Ich finde es einfach ein bisschen <lacht> doof.
0: Das sind aber auch so Lieder, die, die kriegst du nicht mehr raus.
1: Aber was sagst du zu dem Thema Sexismus auf Festivals? Ich meine, äh, über Funk gab es da vor kurzem eine ganz interessante Reportage, die letztendlich darauf hinaus lief, dass auf Festivals so ein ähnliches Balzverhalten herrscht wie bei Karneval mhm. und gerade Frauen unter zudringlichen Männern zu leiden haben. Das gibt es auch umgekehrt oder auch zwischen Männern, habe ich schon erlebt. Mhm. Aber ähm, wie empfindest du das auf Festivals und auf Campingplätzen?
0: Ja, die, also der Alkoholkonsum ist ja meistens sehr, sehr hoch. Dementsprechend ist natürlich auch die Kontaktfreudigkeit sehr, sehr hoch, aber auch bei beiden Seiten. Also ja. ich kann mir, kann mir schon durchaus vorstellen, dass Sexismus da echt ein Problem ist. Ich habe zum Glück noch keine Probleme damit gehabt. Also nichts, was mir jetzt irgendwie, ich könnte kein Beispiel bringen. Man muss auch sagen, also der Sommer und dieses Jahr war zum Beispiel super heiß. Ich habe sehr viele leicht bekleidete Menschen gesehen. Ich glaube aber auch, der Alkoholkonsum hat sich relativ in Grenzen gehalten. weil Bei dem Wetter ja, hoffentlich. Ich hoffe auch, dass die immer mal Wasser dazwischen getrunken das, das haben. Das könnte das Und bremsen. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich war ja nicht auf dem richtigen Campingplatz die ganze Zeit.
1: Ach, doch, auf dem elitären Festival, auf dem elitären Campingplatz ja. das ist es ruhiger.
0: Da, da schläft man ja nur. Ab 10 ist da ja auch Ruhe. Ab in die Kiste.
1: Sehr vorbildlich. Ja,
0: ich bin Spießer. Aber ich, man muss auch dazu sagen, ähm, ich habe ja gearbeitet, das heißt, ich wusste, ich muss am nächsten Tag Leistung bringen. Das heißt, für mich war es ja nicht, gib ihm und morgens verkarte da stehen, dann kann ich die Kamera nicht mehr halten. Und ich will ja was vom Konzert irgendwie mitkriegen. Also ich liebe ja Festivals und ich will das ja alles irgendwie nüchtern aufgreifen.
1: Ja, das ist Ansichtssache. Ja. Ich habe selber <lacht> noch keine Festivals gespielt, aber ich habe es auch schon von Bands in unmittelbarer Nähe mitbekommen. Wie auch bei zum Beispiel Rock am Ring Live-Übertragung, dass die es vielleicht vorher ein bisschen übertrieben hatten. Es gab ein legendäres Jahr bei Rock am Ring, da hatten die Toten Hosen, die Headliner waren, ich kann nicht sagen wann, weil die Toten Hosen jedes zweite, dritte ja, Jahr Headliner sind, da hatten sie am vorabend schon auf dem Campingplatz gespielt und Oha. Campino hatte sich so dermaßen heiser gesungen, dass er die eigenen Sachen nicht mehr hinbekam und dann musste Ingo von den Donuts aushelfen, Nein. was durchaus schön war, großartig. wahrscheinlich hat äh, Ingo das auch motiviert, dann irgendwann bei den Donuts auf Deutsch zu wechseln, weil hm. so Sachen äh, all die ganzen Jahre mit, äh, mit ihm, das war ganz ganz großartig und Campino hat da echt nicht mehr viel rausgekriegt.
0: Was sind deine Highlights so äh, künstlermäßig auf Festivals?
1: Mm. Peter Fox auf dem Open Flair. Mhm. Unglaublich toll. Und wohl einer der letzten Live-Gigs, die er gespielt hat.
0: Schade eigentlich, ne?
1: Ja, ich verstehe es aber, dass er diese Aufmerksamkeit nicht haben wollte.
0: Ja, verstehe ich auch. Ähm,
1: toll fand ich immer wieder Skinred. Mhm. Das ist eine ganz tolle Festivalband, die auch ähm, da ein bisschen genrefremdes Publikum ganz toll motivieren kann, dann mhm. nochmal richtig zu feiern. Die habe ich unter anderem auf dem Lott-Festival gesehen. Das ist im tiefsten Hunsrück, nicht weit von der Nature entfernt. Und weil es Hunsrück und damit auch ja, Weintrinkergebiet ist, gab es da so 50 Meter von der Bühne entfernten Weinstand. Und das ist natürlich sehr, sehr schön. Du siehst so eine Reggae-Metal-Band. Beim Sonnenuntergang, die da mhm. das Publikum durchpeitscht und trinkst derweilen Wein. Das hatte was sehr schön oh. Rock'n'Roll-Dekadentes.
0: Klingt ein bisschen romantisch.
1: Mhm. Sonst, ähm, ich finde ja, es gibt Bands, die sind mehr Festival geeignet und es gibt Bands, die sind weniger Festival geeignet. Wer irgendwie auf keinem Festival fehlt, ich weiß nicht, ob man sagt fehlen darf, weiß ich nicht. Die fehlen auf jeden Fall nie, sind Emil Bulls. Die sind irgendwie immer da, wenn es ein bisschen <lacht> härter wird. Die sieht man immer. Die sehe ich auch nach wie vor gerne auf Festivals. Wäre aber nicht zu traurig, wenn sie nicht da wären. Sonst sind so absolute Highlights. Ähm.
0: Ich finde ja, eine klare Festivalband das sind auch die Donuts. Also als du nämlich da damit anfingst, ist mir das bewusst geworden, es ist immer eine sichere Nummer. Und die Beatsticks, immer gut, immer super. Finde ich sowohl eine Halmband als auch eine Festivalband immer wieder gut.
1: Ja, die haben das gut gelernt.
0: Auf jeden Fall. man immer Stimmung. War zum Beispiel ein Highlight von mir dieses Jahr auf dem Open Flair.
1: Ich mag ja die neuen Sachen nicht so. Also Smack, Smash war so für mich der Höhepunkt von den Beatsex. Danach sind sie mir schon wieder zu poppig geworden. Weiß ich nicht. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Liveband auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe die mal als Vorgruppe von den Ärzten gesehen.
0: Als Vorgruppe?
1: Ja, muss man sich mal vorstellen. Oh Gott. Das war, passt ins Thema, weil es ein Open Air war. Da haben die Ärzte in Darmstadt, Böllenfall, Tor, 2004, glaube ich, gespielt mit den Beatsteaks und Kid Alex als Vorband. Kid Alex, Rheinfall, total. Dann die Beatsteaks. Das war die Smack-Smash-Zeit wow. kurz vor oder während dem Release. Und die hatten noch keine großen Shows ges gespielt. Die Beatsteaks kannte man zu dem Zeitpunkt irgendwie wegen Nizis Song, Shiny Shoes von Viva 2, wo sie bei Tobi Schlegel zu Gast waren, solche <lacht> Geschichten. Und das Böllenfalltor, da passen in den Innenraum 10.000, 12 12.000 Leute. Und das Ding war voll wegen, wow. wegen Ärzte. Und Anim hatte dann... So als, als zweite Vorband vor den, vor, direkt vor den Ärzten ein bisschen rumprobiert, so ich zähle jetzt bis drei und dann springt ihr alle hoch und eins, zwei, drei, wumm, dieser ganze Stadionboden, der, der, wo der Rasen natürlich abgedeckt ist mit Platten, damit er nicht kaputt geht, Riesenschlag getan Du merkst, wie er so ein bisschen nachdenkt, ich zähle jetzt bis drei und dann springt ihr und dreht euch in der Luft um 180 Grad. Und erzählt, die Leute machen es, müssen sich wieder umdrehen zu ihm danach wieder, ja. weil sie alles von ihm weggedreht standen. Und dann merkte man, wie bei ihm so ein schelmisches Grinsen einsetzte, ihr macht es ja wirklich. <lacht> und dann hat er es nochmal auf die Spitze getrieben mit und ihr springt jetzt hoch, dreht euch in der Luft um 360 Grad. Und auch das wieder. Und der hat sich so diebisch gefreut, oh. dass es tatsächlich funktioniert. Ein Jahr später Rock am Ring, Co-Headliner und wow. super, super reden Aber das war noch so ein Moment.
0: Oh, das hätte ich gern gesehen.
1: Das war ein ganz faszinierender Moment, mm. diesen Wechsel zu sehen von kleine Clubband zu jetzt spielen sie die großen Shows. Das war sehr, sehr spannend.
0: Wie waren die damals auch schon so gut? Also,
1: Soundmäßig kannst du nicht meckern. Sehr, sehr, sehr sehr souveräne, professionelle mhm. Band. Das, das,
0: das glaube ich nämlich auch, dass sie damals schon sehr professionell waren.
1: Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass sie ja zu dem Zeitpunkt, wo sie dann erfolgreich wurden, schon lange gespielt haben gemeinsam, mhm. sehr viel Routine hatten, mhm. aber einfach noch keine großen Shows gespielt hatten. Mhm. Also denen, denen fehlte da einfach dieser große Erfolg. Und dann kam der und Sie mussten nicht von ihren Fähigkeiten sich jetzt auf einmal ganz schnell entwickeln, weil sie bisher eine Schülerband gewesen waren und auf ja. einmal einen Hit gehabt hätten, sondern die waren die ganze Zeit schon gut. Die haben nur keine Aufmerksamkeit gekriegt. Und jetzt bekamen sie auf einmal die Aufmerksamkeit hm. und äh, konnten damit arbeiten. Das habe ich ihnen sehr gegönnt. Das war sehr schön.
0: Die sind auch so unglaublich bodenständig. Also
1: Dadurch, dass sie aber auch, glaube ich, ganz schön viel äh, Dreck gefressen haben. Ja, das glaube
0: ich auch. Also, ich meine, die gibt es ja jetzt auch schon mh, ziemlich lange und die machen auch schon ziemlich lange Musik. Ich habe die auch so ein bisschen Backstage gesehen und also, super angenehm, super angenehm. Da kam, äh, ich glaube, nicht der Schlagzeuger, der Gitarrist kam zu mir und so, hab mich noch dem Weg zum Klo gefragt und ich so und dann mit den Händen, wo es lang geht. Und ich, also, normalerweise ist man ja immer aufgeregt, wenn man die, die, die Leute so ein bisschen Backstage sieht, aber fand ich fand die super angenehm. Die haben sich auch dazu gesetzt und einfach mit den Leuten geredet.
1: Ich habe noch ein Festival-Highlight. Open-Air-Highlight, was eigentlich jeder in Deutschland gesehen haben muss. Materia.
0: Oh, Materia. Materia war mein absolutes Highlight dieses Jahr.
1: Das ist auch überkrass. Den ja, habe ja. ich in so einstündigen Slots gesehen, auch vor Jahren schon. Das war so bei der zum Glück in die Zukunft erstes Album. Mm. Wiesbaden hat der, ähm, der Folklore im Garten gespielt. Immer ultra motiviert. Einer Show durchgezogen, wo sich andere Bands echt eine Scheibe abschneiden können. Total Vollgas gegeben, egal ob er mm. jetzt Headliner ist oder äh, über den Tag verteilt. Der hat richtig Bock, da kommt richtig Stimmung rüber. Totale Motivation. Auch wenn das vielleicht musikalisch jetzt nicht die, nicht die 100% sind. Er hat ja sonst so eine etwas gelangweilte Art <lacht> zu rappen, aber auf der Bühne dreht er komplett frei. Und das ja. ist großartig, das ja. kann man sich unbedingt anschauen. Ich war
0: ja auch nie so richtig der Materia-Fan. Man kriegt das ja immer so mit, also irgendwie Kids und so weiter. Und dann denkt man sich, ja, ganz solide. Und dann war er dieses Jahr Headliner am Samstag auf dem Open Flair. Und dann auf einmal kam raus, okay, er hat hier seinen Buddy Casper dabei, weil die ja jetzt halt mhm. zusammen ein Album rausbringen. Und alle so, oh mein Gott. Was wird es? Und es war eine sehr, sehr große Überraschung und die Show war einfach großartig. Also ich habe keine Minute mich gelangweilt, obwohl ich jetzt nicht so, so viele Songs kenne von ihm. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es war immer Stimmung und er hat die Menge immer super im Griff gehabt. Also es war richtig, richtig gut. Ich ähm, habe mir sehr oft zwischendurch gedacht, also ich hatte ich, sehr privilegiert, ich stand auf dem FOH, also da wo der Sound gemacht ist, mhm. ein bisschen höher, konnte die Menge sehen, konnte die Bühne perfekt sehen und die Menschen sind ausgerastet und ich dachte mir dann so, wie, wie was passiert hier gerade, wie gut hat er gerade einfach die Menge im Griff und es war ähm, super beeindruckend. Also mein absolutes Highlight dieses Jahr, definitiv, Materia. Und mit Casper war es natürlich auch überragend.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Das war
0: eine, eine sehr coole Überraschung. Aber jetzt die nächsten Gigs hat er ja auch immer wieder dabei gehabt.
1: Ja. Du sagtest sonst Donuts als Highlight. Was ja. sind sonst eine festival highlights
0: Ich finde äh, super gut auf Festivals geht Deichkind immer. Mhm. Mag ich halt persönlich auch sehr gerne. Die, die sprechen halt, ich weiß noch nicht, wie sie es machen, aber sie sprechen auch eine ziemlich breite Masse. Dadurch, dass sie jetzt nicht so die Mainstream-Musik machen, machen die halt immer eine super Party. Also
1: das ist interessant. Ich nehme sie mittlerweile schon ziemlich als Mainstream-Act wahr. Echt? Also ich hatte sie mal in Frankfurt in der Peterskirche. Oh. oh. Dieses Entweite-Ding. Da hatte ich sie mal gesehen und da dachte das ich mir, das ist eine BWL-Party. Wann war das? Das ist schon ein paar Jahre her. Aber auch Der, die, die habe ich am gleichen Abend wie, wie Peter Fox auf dem ja. Open Flair gesehen. Weiß ich nicht. Habe ich vielleicht auch zu oft gesehen.
0: Das kann natürlich sein. Ja. Die, die Show ist halt relativ ähnlich.
1: Ja, genau. Aber das die ist, ist ich, das sehenswert. Problem. Ja, aber ich. die musst du, glaube ich, also auch ein zweites und drittes Mal, aber dann ist auch gut. Die musst du nicht so oft sehen. Gut. Das, das hat sich irgendwann erledigt. Während ich mir Materia, den habe ich jetzt zwei oder dreimal gesehen, den könnte ich mir noch ein paar Mal anschauen. Mm. Da passiert einfach so viel, da ist so viel Spielfreude dabei. G genau wie Skindread. Also die kann ich mir oft genug an, die kann ich mir immer wieder anschauen, weil da, weil selbst, selbst wenn es ein ähnliches Programm ist, da passiert so viel, da ist so viel Motivation dahinter. Das ist ganz toll. Manche sagen das auch von den Broilers, dass die auch so eine krasse Spielfreude haben. Die habe ich noch nicht live gesehen, aber sowas ist halt toll. Schnell
0: Tickets holen, sind heute Abend in Wiesbaden.
1: Ah, nee, ich glaube, das wird ich, nichts.
0: Ich bin äh, leider nicht so der Proilers-Fan. Also ich habe die ja auch schon live gesehen auf dem Open Flair und ähm, ich glaube, da schwingt so sehr das mit, dass ich die nicht mag. Die sind mir irgendwie, ich weiß nicht.
1: Ja, das ist so eine Genrefrage. Ja, es das denke ja, ich auch. Ich habe auch so viele Bands, die, die finde ich einfach langweilig, die, die motivieren mich dann nicht so.
0: Kraftclub finde ich aber als Festivalband zum Beispiel auch
1: ganz gut. Mhm, Habe ich auch schon gesehen.
0: Wobei ähm, die Shows sich nicht mehr sehr unterscheiden, wobei äh, gar nicht wahr. Sie hatten jetzt beim Open Flair zum Beispiel, hatten sie wieder ihre Mädels mit dabei. Die haben ja seit äh, letzten Jahr für ihre Festivals immer so eine Crew aus Tänzerinnen und Tänzer dabei, die dann synchron mittanzen. Schon, das macht schon einiges her. Okay. Das hatten sie bei der Hallentour zum Beispiel nicht. Aber die machen ja auch immer so Action, dass sie mit dem Wagen ins Publikum fahren und Stage-Diven und hm. so ein Quatsch. Schon, schon sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall.
1: Hast du Festival-Band-Enttäuschungen?
0: Ja, Limbiscuit fand ich furchtbar.
1: <lacht>
0: Wobei mir jetzt irgendjemand zu mir sagte, so, oh mein Gott, Limbiscuit war das Beste, was ich gesehen habe. Und ich so, Gott, ich fand's furchtbar. Nein. Nein, ja, du ganz, find's ganz, furchtbar nee, oder ich find's gut? Nein,
1: ich finde das, was sie machen Aktuell auch sehr furchtbar. Ja. Und dass ich das sage, ist äh, deutlich, weil ich ein echt großer Olympiskit-Fan bin, mm. weil ich die Diskografie sehr, sehr feier Aber da kommt seit Jahren nichts Neues. Und. Mm. Das hängt irgendwie mit einer schwierigen Labelsituation zusammen, blibla blub. Aber seit Jahren haben sie das Zampide of the Disco Elephants Album angekündigt und es kommt und kommt nicht. Das Ach. muss einfach fertig sein. Ja. Stattdessen touren sie mit so einem Potpourri an bisherigen Hits und irgendwie so ein paar Cover-Songs. Und ganz ehrlich, die hören sich auch an wie eine Limp Bizkit coverband Nicht als wären sie Limp nee. und dazu, und schlechter. Und dazu so eine Unmotiviertheit. Also das Highlight ja, Highlight. Also das Worst of, was ich erzählt gekriegt habe, war, dass die so eine Art Countdown auf der Bühne hatten, wie lange sie spielen werden. Und oh. dann war auch, als die Uhr runtergelaufen war, war schlagartig runter und auch keine Zugabe und so. Mhm. Und ähm, auch da glaube ich, die müssen so viel spielen. Mhm. Wahrscheinlich, weil sie irgendwie finanzielle Schwierigkeiten haben oder was auch immer. Und die brauchen die Kohle. Ja. Und das finde ich extrem unsympathisch. Ich verstehe ja, dass man da irgendwie vielleicht ähm, falsch gehaushaltet hat, aber wenn das der Job ist, den ich habe, hm. ähm, Musik zu machen, dann mache ich das bitte schon ordentlich. Ja. Und ich bin da in entsprechenden Gruppen zum Beispiel auf Facebook und merke, dass es das nicht nur meine Meinung ist, sondern dass es das eine Stimmung ist, die viele intensive Limp Bizkit fans haben, dass das, was sie da abliefern, einfach nicht gut ist. Ja. Und jemand, der die zum ersten Mal sieht, kann darüber hinwegsehen, weil das dann immer noch das erste Mal Limp Bizkit ist und das ist eine Musik, die mit, ja, die jetzt auch langsam ein bisschen Oldie-Klassiker wird, <lacht> dann macht es sicherlich Spaß. Aber wenn man die dann mhm. noch ein zweites Mal sieht oder da ein bisschen genauer hinschaut, dann wirkt das für mich einfach total unmotiviert und lustlos.
0: Mhm. Total. Ich fände es äh, krass, dass sie direkt am Anfang ihre bekanntesten Hits rausgehauen haben. Die meisten, die sparen sich das ja für eine Zugabe, um irgendwie die Menschen noch da zu lassen. Aber die haben das direkt am Anfang, also zumindest auf dem Festival, wo ich sie gesehen habe. Ja, die so spielen
1: gemacht. ja auch selten länger als eine Stunde.
0: Das kann sein. Ich, ich bin dummerweise, bin ich nach drei Songs gegangen.
1: Ja, dann hast du aber auch alles gesehen.
0: Ja, ja. Und so war es halt auch, als es war. Naja. Hm. Ah, Und bei dir so?
1: Schlechte Bands. Ja, Limp Bizkit habe ich einmal live gesehen, da war es okay, aber ich werde es mir kein zweites Mal anschauen. Hm, so richtig krasse Enttäuschung.
0: Viele sagen ja zum Beispiel, Billy Talent ist nicht so gut live.
1: Enter Shikari.
0: Enter Shikari.
1: Und damit mache ich mich unbeliebt, aber Enter Shikari habe ich mal gesehen. Das war kein Festival, das war ein reguläres Konzert, glaube ich. Aber dieses Sorry, you're not a winner was so zu, zu meinen wilden Feierzeiten in, auf jeder Party lief, das haben sie selber nicht halt spielen können. Ja. Das wirkte daneben und deplatziert und das wirkte auch wieder so nach schlechter Coverband mhm. als nach, das ist unser eigener Song und das ist jetzt hier unser Hit und den rechnen wir runter. Das war schlimm. Da habe ich mich auch fremdgeschämt und da sind einige Leute gegangen.
0: Oh, das ist natürlich immer so. Ja, ja
1: aber es war die richtige Konsequenz. Wenn, ja. die, wenn da nicht geliefert wird, dann, dann guckt man sich das so nicht weiter an. Ansonsten ist das krasse Enttäuschungen.
0: Ich muss ja auch sagen, was mich auch sehr enttäuscht hat, war Rise Against. Die liebe ich ja sehr, aber die haben in den letzten Jahren immer, wenn ich sie live gesehen habe, und das war leider auch sowohl Halle als auch Festival, ja, Mau
1: h auf dem Trebo Open Air. Echt? Richtig langweilig, richtig schlecht.
0: Hm. Machen die überhaupt noch was?
1: Ja, so kam mir das halt auch vor. Also der Henning äh, w -Land, Weiland macht ja mittlerweile auch ganz andere Musik. Und
0: der war auch dieses Jahr auf dem Flair, aber alleine. Ich habe ihn leider nicht gesehen.
1: Ja, mag daran dann gelegen haben, dass er auf diesen H-Blocks ähm, Crossover-Kram auch gar keine Lust mehr hatte vielleicht. Aber das war unmotiviert oder oh. zu langweilig. Das hatte ich krasser in Erinnerung. Vielleicht ist das dann auch das Problem, dass das was war, was ich früher gerne gehört mhm. habe und wo ich so ein paar Lieblingssongs hatte und dann war das letztendlich viel langweiliger, als, mhm. als ich mir es vorgestellt hatte. Das ist natürlich auch immer schwierig, wenn Sachen, und das gehört bei Limbiskit auch dazu, wenn Sachen auf der Platte funktionieren und live nicht.
0: Auf der Platte hast du halt diverse Chancen und kannst diverse Sachen an Reglern ausgleichen, die du halt live nicht so richtig hinkriegst.
1: Ja, nicht nur das. Ähm, Fred Durst macht auf der Platte viel so im, im Call-and-Recall-Prinzip und mhm. ein guter Rapper weiß, dass er dann da ein Backup braucht, der, der ihn da unterstützt ja. und, und Parts übernimmt. Und dafür hatte er, glaube ich, nicht die, die Eier, um, um, um da einen zweiten auf der Bühne zuzulassen, der, der ihn da supportet. Mhm. Und das merkt man halt, dass er dann da entweder Parts weglässt oder dass das so ein bisschen dünn klingt dann einfach an manchen oh, Stellen. Ja. Und das macht es halt auch super schwach. Ja. Es gibt andere Bands. Linkin Park waren, waren so das krasse Gegenteil. Die waren eher so overengineered. Wenn früher die Rock am Ring Übertragungen auf WDR mhm. liefen, dann ging das bei einigen Bands ziemlich flott, dass irgendwie drei, vier Stunden nach dem Konzert auch die, die, die Show übertragen wurde, wenn es nicht live war. Linkin Park wurde nie live übertragen. Und die kamen auch immer erst zwei, drei Tage später. Der Grund war, dass die so einen krassen Qualitätsanspruch haben. Krass. Und die haben die Aufnahmen immer erst noch gesichtet mhm. und gegebenenfalls nochmal Vocals drüber gesungen. Oha. Oder ja einzelne Parts nochmal noch mal korrigiert, weil die gesagt haben, das eine ist, wie das jetzt live rüberkommt. Das andere ist aber, dass wir hier ein maximales Erlebnis mhm. liefern wollen. Und dann mhm. sollte das ordentlich klingen, so, da, damit es auch dem Fernsehzuschauer immer noch Spaß macht. Also ich kann jetzt sagen, ja, ist geschummelt, blablabla, aber dieser Qualitätsanspruch, den man an sich selber hat, ich will hier auch für den Fernsehzuschauer noch ein gutes Ergebnis abliefern mhm. und deshalb investiere ich da irgendwie nochmal zwei, drei Stunden in die Nachbearbeitung von dem Fernsehmitschnitt rein, das, da habe ich Respekt vor.
0: Ich habe die auch immer als sehr professionelle Band wahrgenommen, wenn ich dann irgendwelche Live-Übertragungen gesehen habe. Ich kam leider nie in den Genuss, die nochmal live zu sehen leider auch nicht. Aber ähm, ich hätte hätt ich jetzt nicht gedacht, ich hätte einfach auch gedacht, dass bei denen das von vornherein stimmt. Weil ja auch Chester ein, ein krass guter Sänger war.
1: Also vieles wird auch einfach gestimmt haben. Ja. Aber dann trotzdem mit diesem Perfektionismus daran zu gehen mm. und auch live das so liefern zu wollen, finde ich geil.
0: Es ist ja auch immer so eine Sache, wie man das persönlich sieht. Der Anspruch, den man persönlich an sich hat, ist ja viel höher als die Zuschauer. Oder der Endverbraucher. Ja. Und das vergisst man ja gerne mal in seinem Perfektionismus-Wahn, den man ja. so hat. Kenne ich auch nur zu so gut.
1: Ja, das ist auch interessant. Wir kommen ja gerade von Woodstock und ähm, da hat eine befreundete Band gespielt. Und der, so die, die zweite Frage von, von dem Sänger war, wie war denn der Sound nach vorne? Und ich gebe dir natürlich eine ehrliche Antwort, aber es spielt ja keine große, große Rolle, wie jetzt der Sound war, aber das war eine Frage, die ihm wirklich so auf den, auf den mhm. Nägeln gebrannt hat. Das wollte er wissen. So, war das okay? Wie hat das geklungen? Was, was kann man irgendwie besser machen? Mhm. Diesen professionellen Anspruch, mhm. den finde ich total toll, dass es wirklich darum geht, dem, dem Publikum so ein Maximum zu bieten, natürlich auch sich selber entsprechend zu präsentieren, sich zu verkaufen, weil Festival natürlich auch die Chance ist, ein Publikum zu erreichen, das einen bisher nicht gekannt hat. Ja. Gut, bei Linkin Park vielleicht nicht ganz so relevant wie bei irgendwelchen <lacht> kleineren Bands. Aber ähm, typisch großes Festival ist ja auch, dass ich mir noch eine andere Band angucke, weil ja. als nächstes auf der Bühne die eigentliche Band steht, die ich sehen will. Und mhm. wenn mich dann die Band, die ich mir jetzt zwangsläufig angucke, auch überzeugt, dann hat die ja Chance, hier neue Fans zu generieren. Und das bedeutet, dass man da auch immer wirklich liefern muss und eher so 110 Prozent.
0: Das ist doch super, hast du irgendwie eine ähm, Festivalentdeckung, weil das ist ja das Schöne an Festivals, man nimmt ja auch immer viel mehr Bands mit und ganz oft entdeckt man dann kleine Diamanten, die hm. sich dann auch.
1: Beim Trebo Open Air war es mal Simeon Soul Charger. Das war so eine ganz interessante US-Band mit der, der eine sah aus, als, als wäre er ein Klon von dem System of Down-Gitarristen, der Gitarrist sah aus wie, ähm, wie, wie ein ähm, zu dünner Cowboy und der Bassist sah, sah so ein bisschen nach Hip-Hop aus und der Drummer, glaube ich, wie ein Wrestler ja. und, und das war eher melodische als harte Musik, aber das fand ich irgendwie schön und mit denen kam ich später nochmal ins Gespräch und äh, irgendwie ein Album habe ich gekauft, die anderen zwei haben sie mir geschenkt. Na. Solche, solche Erlebnisse hat man halt auch nur auf, auf äh, kleineren Festivals. Das war so eine Entdeckung, die ich dann auch in den Freundeskreis reingetragen habe. So Guckt euch mal die Jungs an, das ist ja völlig irre, was die da machen.
0: Aber so richtig Herzensbands, die man da so entdeckt?
1: Hm, gute Frage.
0: Hatte ich nämlich tatsächlich schon öfters. Ja, Weil bei, beim Trebor, die haben immer sehr süße kleine Bands und ähm, eine davon war zum Beispiel La Fly. die kommen aus Hamburg. Die haben mich einfach unglaublich überzeugt, weil die so, die machen halt, ähm, wie soll ich denn das sagen, Hip-Hop mit ein bisschen ähm, Posaunen und Beats drunter und machen einfach super Stimmung. Richtig toll. Also die haben jetzt auch hinterher noch ein paar Alben rausgebracht und eine richtig schöne Herzensband von mir geworden. Und letztes Jahr zum Beispiel habe ich entdeckt, ich irgendwie entdecke ich nur so Quatschbands, habe ich B6 BBO, feiere ich gerade total. Die sind aus Berlin.
1: Die habe ich bei dir in der Instagram-Story gesehen. Ja. ja,
0: und ich glaube, die sind auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, die machen ja schon mehr so Spaßmusik. Aber halt mh, mit, mit auch Posaunen und mit Tanzbiet. Powerpolka nennt sie sich. Oh. Ach schön. So eine kleine Powerpolker-Party. <lacht> und die durften tatsächlich dieses Jahr zweimal spielen. Fand ich, fand ich super. Die mag ich sehr gerne. Ich, aber ich bin auch sehr offen für so Quatschmusik.
1: Quatschmusik. Was darf denn für dich auf so einem Festival auf keinen Fall fehlen? Was gehört für dich für zum so Festival immer zwangsläufig dazu? Bier. <lacht> was für ein auf Bier also lange Zeit war es bei mir dieses äh, 5,0 Dosenbier auf dem Campingplatz das
0: Beste oh, naja. äh, ich muss ja sagen, ich bin da ja ein bisschen befangen weil äh, mein Heimatort ist Lich, das heißt da wo das Licher Bier herkommt ich, ich habe das zwar praktisch mit der Muttermilch aufgenommen und äh, wir trinken dazu ein Wein genau. als Mainzer ich
1: kredenze hier schön <lacht> Wein aus der Region gerade
0: ähm, aber ich glaube, also eigentlich ist ja die Musik das Wichtigste. Aber ein gutes Bier dazu.
1: Ja, für mich gibt es da ja schon so ein paar Klischeesachen Das war immer halt dieses 5,0 5, Dosenbier. Ravioli mhm. mit dem Gaskocher warm gemacht. Oh. Ähm.
0: Pfeffi, finde ich, ist auch so ein Festival-Ding. Das ist halt das Zähneputzen der Festivalbesucher.
1: <lacht> okay. Ich stelle gleich einen hin. <lacht> Habe ich immer da, finde ich super, das Zeug.
0: Berliner Luft oder richtige Pfeffi? Berliner Luft. Geil, Ja, mhm. können wir gleich trinken.
1: Um, so richtige feste für Klischees ansonsten.
0: Für mich etabliert hat sich ja Glitzer. Ich hatte dieses Jahr sehr viel Glitzer dabei. Kaschiert perfekt die Augenringe. Kann ich nur empfehlen, steht auch Männern.
1: Ja, das ist irgendwie so ein Ding, dass man sich vorher die Wendy kauft mit diesen äh, Kinder, äh, wasserlöslichen Tattoos und damit rumläuft. Das Witzige ist, dass das halt, ähm, wenn man dann Sonnenbrand kriegt, diese ja. weißen Flecken hinterlässt, was, das ist so ach, schön so schnell nicht weggeht. Ja, ja. Hat Vor- und Nachteile. Je ja. nachdem, welche Form man sich damit wiedergeformt hat. Da,
0: da, da spricht jemand wohl aus Erfahrung.
1: <lacht> möglich, möglich. Das Ding ist halt, auf Festivals neigt man dann dazu irgendwelche Trap-Artists nachzumachen und hat auf einmal eine Kirsche und als, als Träne am Auge und wenn sich das einbrennt, ist unpraktisch, ist mir zum Glück nicht passiert, aber ich, ich kenne das halt geben. von irgendwelchen Mädels, die sich irgendwelche Glitzerpfeile auf ja, die Arme gemacht haben und das brennt sich dann. Mhm.
0: Aber Glitzerpfeile sind okay, also es sind ja dann nur Pfeile, aber wenn du dann irgendwelche komischen Tattoos hast dieses Jahr habe ich ja zum Beispiel gesehen, also Stände ist ja auch, also man, neben, neben dem ganzen Musikding gibt es auch immer lustige Stände, entweder zu essen oder zu kaufen. Und dieses Jahr gab es auf dem Open Flair einen Stand, da konntest du dir ähm, so, so Klebetattoos machen lassen, aber richtig schöne von richtigen Tattoo-Artists. Und eigentlich wollte ich das machen, weil es so richtig schöne feinlinige Sachen ähm, gab. Und gerade aus dem Grund, dass sich das einbrennt. Da ist er. Ist ja, sogar ich glaub, hier, Underground aus, Edition.
1: Aus Gesundheitsgründen ist das gar nicht so klug mit den, mit den Dingern, weil die Sonneneinstrahlung da trotzdem durchgeht. Also du kannst du, glaube ich, trotzdem Hautkrebs kriegen und alles.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Das ist, glaube ich, auch noch so ein Festival, ist, äh, Sonnencreme. Auf alle, jeden Fall. alle stinken danach und abends eventuell Überall. noch nach Autaren, oh, ja. je nachdem, wo das Ganze <lacht> stattfindet.
0: Sehr wichtig. Dieses Jahr war es auch super wichtig, eine Kopfbedeckung zu haben. Mhm. Da die, der Sommer war ja sehr, 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 sehr heiß. Also über 36 Grad hatte Im ich. Im Schatten? Ja. Das heißt, es, in der Sonne äh, ist es noch wärmer. Hat man ordentlich geprutzelt.
1: Ja, auf jeden äh, Fall.
0: So klassisch. Ich glaube, ganz, ganz klassisch für Festivals sind halt auch diese äh, Charaktere, die du so hast. Also entweder die, die immer betrunken sind oder die verkleidet sind. Viele in so einem so Murph-Suit so komplett. Und ähm, es ist so schön, auf dem, auf dem Flair gibt es die Schneemänner. Das ist so eine Gruppe von vier oder fünf Typen. Die haben halt ein Schneemannkostüm an.
1: Mhm.
0: Ich glaube, darunter haben die auch nichts an, weil es halt einfach unglaublich warm ist. Aber es ist halt so, so konträr, dass da Schneemänner rumlaufen. Das ist richtig schön.
1: Ja, es gibt, glaube ich, echt auch so Festival-Modetrends. Diese morph mhm. waren eine Zeit lang ganz beliebt. Die Mädels laufen oft einfach rum wie die letzten Hippies oder das, was sie unter Hippies Schönchen. verstehen.
0: Blümchen im Haar, also genau. so ein
1: Bandshirts gehen natürlich immer.
0: Ja, Festival-Shirts vor allem. Ja. Drei Tage lang oder vier oder so. Ja, so
1: die harten Festivalgänger, die haben ja noch die Festival-Shirts vom das letzten stimmt. Jahr und, und tragen die auch nochmal selbstbewusst, und um zu zeigen: hey, ich bin hier jedes Jahr, ich mm. bin elitärer Festivalgänger, du kleiner. Anfänger möchte gern Festivalbesucher. <lacht> ah,
0: Festivalbändchen, ganz wichtig. Wenn
1: man noch die vom letzten Jahr hat. Das ja. hatten wir eben im Auto schon, die Diskussion, dass man <lacht> damit den Securities so richtig auf den Sack gehen kann ja. oder wirklich auf den Sack geht, wenn die nicht erkennen können, welches Bändchen jetzt das aktuell Wichtige ist.
0: Oder man den Wolle Petri macht, bis unter, unter die Ellbogen.
1: Genau, auch die Bänder ah. müssen gewaschen werden übrigens.
0: Ja. Wer Tipps hat, gerne an uns. Ich habe sie mir jetzt erstmal alle abgeschnitten.
1: Wir so. trinken jetzt erstmal hier einen Pfeffi, um richtig in Festivalstimmung zu bleiben. <lacht> Meine Güte. Ist das, ist das jetzt, nee, ist, wenn dann ein Damengedeck hier ist. Mhm. Mm.
0: Oh, der ist Erfrischend. Pfeffi mhm. geht, einfach, geht einfach immer.
1: Sonst so Festival-Tipps, die ich habe. Ganz wichtiger ist, vorher Tetrapacks einfrieren. Gerade Eistee das ist eine super Sache, wenn du genügend Platz hast, dann friere dir diese anderthalb Liter Eisteepacken ein, dass die komplett durchgefroren mhm. sind. Die können dann nämlich Bier und alles andere kühlen und so am zweiten Tag sind die aufgetaut oder soweit angetaut, dass man wirklich eiskalten Eistee trinken kann und bis dahin hast du einfach ein natürliches Kühlpack.
0: Oder du kommst zum Trigo Open Air. die haben nämlich einen Kühlservice auf dem Garten. Da kannst du, kannst du in den Kühlwagen deine Sachen stellen.
1: Richtig hey, boy. gut. <lacht>
0: Zum Glück gibt es ja auch immer Gondeln, Biergondeln und du kannst dir da das kalte, kalte Getränk holen.
1: Auf dem Open Flair haben wir mal. Das Auto einen Meter zurückgefahren, mit einem Spaten, einem Graben ausgehoben mhm. und uh. dort so einen Erdkühlschrank gebaut. Und dann bin das ich das Auto ist natürlich edel. Ja, das war auch super. Da konnte man die Getränke auch recht kalt haben. Oh
0: wow. Ja, meine Crew, mit der ich früher einmal zum Open Flair gefahren bin, seitdem ich da fotografiere, bin ich befördert worden und darf in einem Bettchen schlafen mit Toilette bei einer Freundin. Spießer. Ja. Muss aber sein.
1: Ja gut, ist Arbeit.
0: Ist Arbeit. Ich habe äh, ganz am Anfang, habe ich nämlich angefangen, Zeitungen auszutragen. Das ist das beste Job überhaupt, weil du morgens irgendwie zwei Stunden Zeitungen austrägst. Und ähm, bin dann immer mit meiner Gießen-Crew dahin gefahren und die haben sich irgendwie so zusammengerottet, dass sie 20 bis 30 Leute waren. Und dementsprechend wurde dann auch groß aufgefahren mit Kühlwagen und Grill und dann wurde groß gekocht, aber auch dekadent gekocht. Was? Ja, das war immer sehr luxuriös. Jetzt komme ich halt immer nur zu Besuch. Mhm. Letztes Jahr wurde sogar geheiratet.
1: Nicht schlecht, ja. nicht schlecht.
0: Was auf dem Campingplatz passiert, ist halt auch immer sehr unterhaltsam. Ist eigentlich schade, ne? Was ist denn eigentlich so das größere Highlight? Die, die Musik oder der Campingplatz?
1: Ich finde es immer eine Mischung aus beidem. Also ich finde es total toll, da auch Leute kennenzulernen mhm. und mit, mit Leuten in Kontakt zu kommen und einfach so zu wissen, hier gibt es auf jeden Fall eine Gemeinsamkeit. Wir finden alle dieses äh, Herummarodieren auf dem Campingplatz super. Wir finden alle Musik super. Und da hat man schon mal irgendeine Gemeinsamkeit und der, der sonstige Hintergrund ist egal, weil hier eh keiner im Anzug oder im, im Kleidchen oder so rumläuft. Ah, sondern, sag das
0: mal nicht. Äh,
1: ja, aber mit denen rede ich dann nicht. Ähm, <lacht> sondern weil hier alle so, so im Festivalmodus sind. Da sind mhm. erstmal alle gleich. Ja. E egal wie, wie, wie jetzt die, die Altersstruktur oder die, die Vermögensstruktur oder was auch immer ist. Ja, die Zelte sind unterschiedlich teuer. Aber. Ja, man hockt hier alle auf dem gleichen Acker und ähm,
0: geht auf selbe man geht
1: auch selber Dixie clo und hinterlässt dort bitte keine blutigen Mäuse. <lacht> oh, das ist ein Trauma, das ist ein Festival trauma oh. Deshalb, ich mag beides. Ich habe auch schon Festivals überwiegend auf dem Campingplatz verbracht, aber dann auch später festgestellt, jetzt hast du aber Acts verpasst, die du eigentlich ganz gerne gesehen hättest. Das hatte ich auch schon. Deshalb, ähm, ich kann nur jedem empfehlen, auch wenn das Lineup einem nicht 100% zusagt, bleibt nicht nur auf dem Campingplatz, geht aufs Festivalgelände, mhm. gibt insbesondere den Bands, die, die so zwischen 16 und 20 Uhr spielen, eine Chance. Das auf sind Bands, Fall. die man unter Umständen ein paar Jahre später so klein nicht mehr sieht.
0: Das stimmt. Also, um,
1: das Carbon Open Air hatte das vor ein paar Jahren geschafft. Die oh ja. haben einen um, zu dem Zeitpunkt des Bookings recht unbekannten äh, Rap-Künstler gebucht. Bitte halt? Nein, der dann <lacht> plötzlich komplett durch die Decke schoss mit Easy. Ah. Das war Crow. Und da das Booking feststand und so, musste er das Carbon Open Air dann auch noch spielen in dem oh, Jahr. Ah. Und da war richtig was los. Das sind so Sachen, die passieren nicht auf Rock am Ring. Oder auf ähnlich großen Festivals. Da hast du sowieso die großen Acts, da kannst du dir jede Band angucken. Selbst wenn es nicht musikalisch das Ding ist, dann stimmt da zumindest der künstlerische Anspruch. Aber auf diesen kleinen Festivals kann dir genau das passieren, dass du einen Künstler siehst, der und mit dem da auch nochmal irgendwie quatschst, weil mhm. der genügend Zeit hat und nicht bekannt genug ist und sich freut über jeden, der auf ihn zugeht und ihm sagt, es ist toll, was du gemacht hast. Und zwei, drei Jahre später oder vielleicht nur ein halbes Jahr später spielt er auf viel, viel größeren Bühnen und du, und du kommst nicht mehr oh, so ja. nah an ihn ran. Diese Chancen sollte man sich nicht entgehen lassen. Und das sind dann auch so diese Sachen, wo man im Freundeskreis, wenn man das möchte, richtig punkten kann und sagen kann, hier, ich kenne den neuen heißen <lacht> Scheiß und das ist cool, hör dir das an. Und außerdem bin ich ein ziemlicher Trendsetter und ich habe einen richtig guten Musikgeschmack.
0: Allgemein sollte man auf die kleinen Festivals gehen, weil... Ähm Leider, leider ist es ja so, dass die auch immer ums Überleben kämpfen müssen. Also wir hatten ja ein ganz, ganz süßes, schnuckeliges Festival in Bad Nauheim und das ähm, gibt es heute leider nicht mehr, weil man muss halt einfach mit der Konkurrenz mitgehen. Und, ähm,
1: also ich favorisiere so ja die kleineren Festivals. Ich auch. So Open Flair mit, wie viele tausend Leute sind da? Boah,
0: 7.000 ja. bis 8.000?
1: Ja, ich hätte schon gesagt, irgendwie 15.
0: Ja, ich kann sowas ganz schlecht.
1: Äh, schneide das einfach raus. Nö, ich schneide hier <lacht> gar nichts. Das ist Authentizität. Authentizität. Ja, oh, dieses, diese Wahrheit. Authentizität. Diese Wahrheit, das ist der Wahrheit. Ähm, ich mag diese kleinen Festivals lieber, weil da nicht so viele Leute sind. Ich finde diese großen Menschenmassen mhm. doof. Ja, ich auch. Mich stört das auch an, an so großen Veranstaltungen wie Rock am Ring, dass mm. man dort quasi bei der einen Band, die man gut findet, schon weg muss, um bei der nächsten ja. Band zu sein, wenn die anfängt. Und dann steht man irgendwie im dritten oder vierten Brecher und ganz in der, in der, in der Entfernung könnte eine tolle Band stehen. <lacht> es könnte aber auch Mickey Mouse sein. Ja. Du siehst es nicht mehr. Nee. Das Schöne an diesen kleineren Festivals, wie jetzt einem Open Flair mit lass es 8000, lass es 15.000 Leute sein. ich
0: waren die auch 7 oder acht?
1: Ja. Hm. Da kommt man relativ nah dran. Auch die anderen kleinen Festivals, sei es jetzt Karben, sei es Trevor, sei es ähm, auch, auch hier in Mainz. The Sound of the Ohr, Forest.
0: Gibt's auch noch. Alle,
1: alle diese gemütlichen Geschichten, da kommt man näher ran. Da kann ja. man sich auch noch irgendwo am Rand auf die Wiese setzen und ja. sich die Bands entspannt angucken. Und das ist auch immer noch sehr, sehr cool. Und
0: man sieht sie und man kann, genau. kann den Spirit auch einfach mitnehmen.
1: Genau, das ist das sind für mich eigentlich so diese spannenderen Festival- Auf jeden Fall. und entspannteren Festival-Erlebnisse.
0: Ja. Ich finde auch, Ring ist mir auch einfach zu groß. Also ich war einmal beim Ring ähm, und habe irgendwie 40 Minuten Fußweg gehabt bis zur Bühne und da ist halt nicht einfach mal so, oh, gleich spielt hier Band XY ich gehe mal schnell rüber, ist da halt einfach nicht. Und du hast halt auch eine Riesenmasse an Menschen und da war ich richtig, richtig enttäuscht. Könnte man auch noch zur Enttäuschung zählen. Da habe ich nämlich Deichkind gesehen, die ich wirklich sehr liebe. Und ich habe sie eigentlich nicht gesehen, weil, weil, vom Gelände her, das war noch in der Vulkaneifel. Ähm, du hast die Bühne nicht gesehen. Und hm. die haben einfach, die haben es nicht übertragen. Die haben die komplette Show nicht auf den Fernsehern übertragen. Scheiße. Ja, also habe ich eigentlich nur Hinterköpfe gesehen. Das war richtig mies. Und für so ein großes Festival war das wirklich enttäuschend. Ich finde, das Open Flair hat für mich eine optimale Größe, Hurricane. Damals hatte auch noch eine gute Größe, aber die kleinen, wo du einfach nur ein paar Minütchen zur nächsten Bühne hast, wenn überhaupt, schon, schon angenehm, schon schön.
1: Was sind so die Festivals, auf denen du noch nicht warst und die dich reizen?
0: Sound of the Forest oder Apple Tree. Das Apple Tree hatte dieses Jahr zum Beispiel ein super geiles line -up. Ich glaube Sound of the Forest aber auch. Ähm, ich würde gerne mal, ich überlege gerade, ein größeres Festival würde ich gerne auch noch mal mitnehmen. Ähm, das ist halt immer so ein bisschen Line-Up-Frage. Oder hier das Ski-Dit Ski in, in, in Budapest. Ski-Ski, hm. Ski, wie ist denn das? Ich
1: weiß es nicht.
0: In Budapest ist eins. Ich glaube, es gehört auch zu den Größten. Aber das ist eins von den Vorreiter-Festivals. Die haben ja zwischen Buda und Pest ist so eine Insel im Wasser. Und da sind wohl auch Zelte und Beleuchtung Und es soll super schön sein. Mhm. Und die haben auch immer krass gute Bands. Die hatten auch viele deutsche Bands dieses Jahr. Also jedes Jahr. Da würde ich gerne mal hin. Budapest ist sowieso sehr, sehr schön.
1: Ich glaube, ich möchte mal auf Splash. Ist das nicht Hip-Hop? Ja, das halt. Ja um mir das mal anzuschauen, wie die da ticken. Außerdem frage ich mich, ob ich nicht mal auf die Nature müsste. Oh. Um es ein einfach, um es mal erlebt zu haben. ich, Es ist ja nicht so, dass ich mich dann da irgendwie in, in Vorurteilen ergötzen möchte, sondern einfach, um mal zu gucken, ob das für mich auch funktioniert.
0: Aber dann eher meld, glaube ich.
1: Meinst du? Okay.
0: Also das meld ist ja nochmal ein bisschen mehr Mainstream.
1: Ja, aber ich will ja dann schon den ja, den ja da Ja, ja,
0: da ist ja auch schon unds, unds, aber auch ein bisschen Mainstream. Ich glaube, das ist mehr so, so ein verträgt. Aber naja.
1: Ja, muss mal gucken.
0: Vielleicht würde ich gerne mal zum Wacken. Warst du schon mal beim Wacken?
1: Nee, aber im, im Metal bin ich ja ganz gut zu Hause und ich weiß, ich dass die Bands dort ich. mich nicht reizen. Das wäre dann auch. Tatsächlich? Ja, weil das für mich zu traditionalistisch ist. Krass. Die Bands aus dem Bereich, die ich sehen wollte oder sehen will, habe ich gesehen und die Bands, die da so spielen, das brauche ich nicht ein ganzes Wochenende lang. Vielleicht wacken, um mal dort die Stimmung einzufangen. Das weil, ist es halt, ne? Weil die, die ganzen Reportagen und so, die es gibt, ja total positiv sind, auch was die ganze Dorfgemeinschaft dort angeht. Ja, wenn wacken, dann überwiegend wegen dem ganzen Flair, dem ganzen Setting dort, dem, dem Ort, den man da Gibt's so auch zu spielen kein kriegt, mit dem Feuerwehrblasorchester. Ja. Also ich glaube. Und dem
0: Matsch. Vergesst nicht ja, den Match.
1: Ich glaube, dass das Open Flair dem noch am nächsten kommt, weil es ja, mitten im Ort ist. Stimmt. Und da war auch so das Erlebnis, die Leute in den ganzen Supermärkten sind tief entspannt. Die ganzen alten Leute, die sich dort mit dem Rollator irgendwie an die Straße oh, so setzen, schön. weil sie einfach es toll finden, da mit ja. den jungen Leuten zu quatschen und sich einfach freuen. Und ja, was macht ihr denn hier? Wo kommt ihr denn her? Ich glaube, das ist... Das könnte ähnlich sein wie in Wacken, ja. diese, ähm, diese Gastfreundschaft, die man da merkt für die jungen Leute, die dort kommen, und, mhm. um zu feiern. Das finde ich auch ganz nett. Ähm, unbedingt möchte ich wieder aufs Trebo Open Air. Das habe ich die letzten Jahre, die letzten zwei, drei Jahre nicht geschafft. weil Ich, ich nehme nicht beim Wort. Nächstes Jahr. Äh, je nachdem, welche anderen Termine ich da habe. Ja, das ja. fällt halt ziemlich oft dann mit meiner Geburtstagsfeier zusammen. Schauen wir mal. Die,
0: die kannst du doch da feiern.
1: Ja, schwierig, weil ich an der entsprechende Gästeanzahl habe.
0: In um, Gaben nimmt, glaube ich, so 50 Leute auf.
1: Hast 50? du sie nicht? Das reicht nicht.
0: Schade. Wenn <lacht> auf dem <einen> normalen Zeltplatz. <lacht>
1: ja, mal schauen. Dafür sind dann da zu viele kleine Kinder mittlerweile dabei. Die um, sind da auf dem
0: Garten. Die werden jetzt ausgelagert ins Grüne Campen.
1: Ach, guck. Ähm um, Southside würde ich ganz gerne mal. Ich glaube, oh ja. das wäre auch so mein Größenmaximum, was ich mir äh, antun würde. Rock am Ring ist nichts für mich, das weiß ich mit Sicherheit. Auch wenn die Ärzte dort nächstes Jahr spielen, die ich ja wirklich sehr vergöttere und vergöttert habe.
0: Auch so ein Thema, was wir vorhin schon hatten. Weil mhm. ich, obwohl ich gegen den Ring bin, weil es mir eigentlich zu groß ist, werde ich nächstes Jahr hinfahren. Ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ich mache so ein richtig krasses Granny-Festival, weil ich werde nicht dort zelten. Wir haben uns ein Airbnb geholt und schlafen einfach auf einer Farm mit Alpakas und Hühnern. Und ich weiß nicht, ob wir mehr auf unserer Unterkunft sind. Okay, oder bei den Alpakas irgendwie? hast du mich. Da wäre ja. wär ich dann doch
1: dabei. Nee, so aber ganz ehrlich. Ja, ich, ich habe die Diskussion vor ein paar Tagen auch wieder mit einem Arbeitskollegen geführt, der auch sagte, Tagesticket, Rock am Ring, das ist ein fairer Preis und dann Rise Against und die Fußball, das, das hast du nicht gesehen das zu stimmt. sehen. Die kriegst du für einen Einzelpreis, kriegst du die ja. auch nicht. Aber es ist mir zu groß, es sind mir zu viele Leute, das es stresst mich. Es
0: ist furchtbar. Ich, ich finde halt auch irgendwie so ein du bisschen, auch? oh ja, wir haben ja Samstag. Ähm, <lacht> Mach vielleicht nicht ganz so voll. Ich stehe auch nicht so ganz so hinter der Film- Philosophie von Marek Lieberberg. Ich ähm, finde, das muss man auch nicht unterstützen. Ich finde, man sollte eher die Kleinen unterstützen. Die kleinen Festivals und die kleinen Bands. Und Von daher. Aber ich brauche auch immer so ein Ausgleichsfestival. Wenn ich schon überall arbeite, ich will ein bisschen auch den Spirit mitnehmen.
1: Wo du dann wirklich als Gast bist auch ja, und nicht ja. nur zum, zum Arbeiten, zum Fotografieren.
0: Ich hatte ja tatsächlich dieses Jahr das Carbon Open Air als mein, mein Freizeitfestival und es war einfach unglaublich schön, weil der Sonntag war gespickt von meinen Lieblingsbands. Weil Emma Six war da, Leoniden und Eight Kids. Also ganz, ganz tolle Bands, auch eher kleinere, wobei Leoniden jetzt krass kommen. Und einfach irgendwie mitzutanzen und äh, das zu feiern, das war schon sehr schön. Das muss auch mal sein.
1: Du machst ja eigentlich das professionell, was man allen anderen ausredet. So, leg doch mal <lacht> das Handy weg. Ja! Äh, hör mal auf, den ganzen Scheiß hier mitzufilmen und mitzufotografieren. Das guckst du dir eh nicht mehr an. Das
0: Problem ist ja, ich darf hier eh nur drei Songs. Also theoretisch habe ich meine drei Songs, in denen ich arbeite und dann, dann kann ich zugucken. Aber... Da ich ja für die Festivals arbeite und meistens auch nach den drei Songs noch irgendwelche coolen Sachen passieren oder man ja auch so ein bisschen die Stimmung einfangen will, habe ich auch nicht frei danach. Man muss trotzdem immer noch ein bisschen aufmerksam sein.
1: Magst du diese drei Songs-Regel erklären? Ich kenne die nicht.
0: Die ist eigentlich ziemlich ganggeber Also irgendwann hat man das mal gesagt, dass ähm, akkreditierte... Akkreditierte Fotografen dürfen nur die ersten drei Songs fotografieren, meistens auch im Graben, also vor der Menge, mhm. vor der Bühne, damit sie schön nah dran sind, ohne Blitz und danach ist halt Schluss. Und bei manchen Festivals ist es halt so, dass du dann halt trotzdem noch aus der Menge raus Fotos machen darfst.
1: Mhm.
0: Manchmal sagen sie aber auch, wollen sie
1: nicht. Interessant. Kannte ich gar
0: nicht. Naja, gut, aber es ist ja auch verständlich, weil gerade bei kleineren Bands zum Beispiel, wenn die ganze Zeit dir so ein Hans vor der Nase rumhüpft mit der Kamera und du siehst nichts mehr, also es ist ja nicht gang und gäbe, dass die Bühne höher ist als das Publikum. Okay, ja, das verstehe ich. Und dann du es das ja erleben. Mhm. So, wir drücken den nächsten.
1: Jetzt nur noch eine halbe ja.
0: <lacht> Wir haben ja erst. Ach, wir haben ja schon 20 vor sieben.
1: Das ist ja das Schöne dadurch, dass das hier ein nicht lineares Format ist, ist die Uhrzeit ja jetzt irrelevant. Es ja, kann ja stimmt. sein, dass Leute das morgens in der Bahn hören, <lacht> aber auch abends auf dem Weg zur Party oder in der Bahn auf dem Weg zu einem Festival. Das finde ich eigentlich eine ganz romantische Vorstellung, dass oh, das Leute das auf dem Weg zu einem Festival haben. Das fände ich toll.
0: Ja, das finde ich auch gut. Äh, könnt ihr das nicht irgendwo schreiben in den <lacht> iTunes-Rezensionen?
1: Das wäre prima. <lacht>
0: um,
1: Festivalerlebnisse. Was hast du auf Festivals so erlebt oh, an schon schönen, so chaotischen, schrägen Sachen?
0: Auf jeden Fall sehr viele Einladungen zum Schwimmen gehen beim drehbuch Open Air, weil da ist das Schöne, dass zwischen... Das klingt
1: so zweideutig. Hey, willst du mit mir schwimmen gehen? Ja. Also so? Mhm. Manchmal? Ja, so okay. ein bisschen
0: ein Schwimmbad einbrechen war immer die Aussage, Ach so. weil zwischen Festivalgelände und Campingplatz ist halt ein Schwimmbad und das ist tagsüber auf und viele Bands, die dann hinkommen, gehen natürlich auch schwimmen. Und dann geht es halt irgendwie so, ja, wir gehen heute Nacht noch schwimmen, komm doch mit. Und mhm. so, das, das, das habe ich nie gemacht. Aber ich habe Fotos gesehen von den Bands, die es gemacht haben. Und nice. Das war immer sehr, sehr schön. Ach, ich weiß gar nicht, man erlebt ja so viel. Was sind denn so deine schönsten?
1: Ähm, der DJ von einer Band, der im Leopardentanga schlafend auf dem Campingplatz lag. Mhm. Ein guter Freund, also mittlerweile guter Freund, der auch dieses Format hört, der auf dem Festival gestürzt ist und ähm, den ich dann, weil ich an dem Tag noch nichts getrunken hatte, ins Krankenhaus gefahren habe. Für oh, das mich war das. Ist sehr häufig so ein Ding. Mit, er hatte diese Geschichte in einer der, der vorherigen Folgen sogar erzählt und ähm, ich hatte das gar nicht mehr im Kopf, weil, weil das für mich so eine Selbstverständlichkeit war. Wir, wir kannten uns flüchtig, ich wusste, wir haben so ein paar gemeinsame Freunde, aber für mich war das so ein ja, da, da muss jetzt irgendwer was machen und für mich war es so selbstverständlich, ich mache das jetzt, ich hatte das schon wieder vergessen und als wir dann ungefähr um Jahreswechsel eine Folge aufgezeichnet hatten zum Thema Vinyls, hat er das ausgepackt und ich wusste das gar nicht mehr, Aber ihm hat das total viel bedeutet und das war total schön, ah. so auf, auf, in beide Richtungen, weil, weil er in dem Moment einfach jemanden zum Helfen brauchte und das für mich halt einfach so selbstverständlich war mhm. und umgekehrt auch, auch, dass er sich da noch dran erinnert hatte und diese Geste so zu schätzen wusste, die, die für mich selbstverständlich war. Aber dass es für ihn nicht selbstverständlich war, das war toll. War schön. Ähm, dann habe ich mal auf einem Festival kleinen Kindern sehr große Angst gemacht. <lacht> Weil du so also, groß bist. Nee, oft ist es so, dass ich dann schon Sonntagmorgens abbaue, ja. um dann alles ins Auto zu schaffen, um dann abends nach der letzten Band auch gemütlich nach Hause zu fahren. Jetzt war das so, dass die... Camping-Nachbarn ein bisschen jünger waren. Ich war so Mitte-Ende 20 und die so eher so 20. Mm. Und dann fragte der Kleine mich, wann baust denn du jetzt schon ab? Und der ich, Kleine. Ähm, ja, ich habe morgen früh einen Termin. Was hast denn du für einen Termin? Ich muss morgen früh zu meinem Bewährungshelfer. Wie zum Bewährungshelfer? Ja, ich habe einen Termin bei meinem Bewährungshelfer. Warum bist du denn auf Bewährung? <lacht> ja, wegen Raubkopien und Körperverletzung. Raubkopierung, Körperverletzung? Ja, ich habe Filme runtergeladen und dann stand die Polizei vor der Tür und ich dachte, das ist keine Polizei, sondern die wollen mich verarschen und dann habe ich dem einen Polizisten die Nase gebrochen. Und jetzt muss ich morgen zu meinem Bewährungshelfer. Oh. Und er hat dann den Rest des Tages nicht mehr mit mir geredet, weil er echt Angst hatte vor mir. Das ist natürlich die
0: Frage, stimmt es oder
1: ich arbeite ja hier auch an meiner Internetkredibilität, deshalb will ich dazu mich nicht <lacht> äußern.
0: Das machen wir ja dann ohne Mikros. <lacht>
1: nein, die Antwort ist nein, das stimmt natürlich nicht. <lacht>
0: naja, wer weiß. Um, Ihr habt das Zwinker nicht gesehen.
1: <lacht> denkt euch euren Teil, vielleicht stimmt's, vielleicht stimmt's nicht. Macht da ruhig einen urbanen Mythos draus, finde ich super. Um, und dann, ja, die 5,0 Dosenbiers. Mm. Ein Freund... Hatte sich dann die erste Dose mit Gaffa ans, an die Hand kleben ah, lassen, Klassiker. zum sich äh, trinken, die zweite obendrauf und dann so über den Campingplatz marodiert und irgendeine andere Gruppe fand das lustig, hat ihm noch ein Bier geschenkt und ihm das drauf getaped mhm. und es war dann irgendwann das dritte, das vierte, das fünfte. Er hatte sich da bei denen auch gemütlich niedergelassen und die waren so, haha, der kann bald nicht mehr Bier trinken und er war, haha, ich trinke den hier Bier weg. <lacht> Ja, bis er dann so ein Bierlichtschwert an, an die ah, Hand getaped hatte mit Gaffer. Und sich dann von denen verabschiedet hatte, nachdem sie kein Bier mehr hatten. <lacht> ich
0: glaube, ganz oft sind so die kleinen Momente. Also ein, ein Highlight war letztes Jahr, ich ähm, bin das erste Mal stage-gedived bei Elf Morgen auf dem Tribur Open Air. Und Elf Morgen oh. ist auch so eine kleine Herzensband von mir, weil die mich schon sehr, sehr, sehr lange begleiten und ähm, am Anfang hatten wir es ein bisschen über wenn ich jetzt was singen würde und tatsächlich ist, ähm, haben die so mein, mein absolutes festival songlied äh, gemacht. Irgendwie sind die auch meine absolute Festival-Band. Also sie haben einen Song, der heißt Sommer und immer wenn ich dieses Lied höre, muss ich einfach grinsen, weil mich das an diese Momente erinnert. Die spielen immer zu einer Uhrzeit, wo das Licht unglaublich schön und warm auf den Platz fällt und mein Gegenlicht hat und dann kommt so Staubwolken hoch und es ist einfach total romantisch und Stimmung kommt auf und da bin ich das erste Mal in die Menge gesprungen. Ich hatte echt Schiss, hm. aber ich habe es überlebt. Ich bin ja. nicht hingefallen.
1: Bei elf morgen geht mir auch das Herz auf, diesen ja. Schatzis. Der Andi ist halt so ein
0: Ich, ich liebe diesen Knuddelbär. Menschen. Unglaublich.
1: Kindergärtner heißt es ja nicht mehr, Erzieher, ja. der auch mal irgendwie einen technischen Defekt mit äh, Schnieschner-Schnappi überbrücken kann. Ähm, die, die Jungs sind alle, unglaublich, ja, die sind alle unglaublich sympathisch ja. und freundlich und sie sind auf Festivals so die typische Band vor dem Headliner auf der großen Bühne. Da spielen sie auf der kleinen Bühne und das mit sehr viel Elan und sehr viel guter Laune und da ist ja. dann auch sehr, sehr viel los. Und, füllen den Platz, ja. und dieses Jahr habe ich das Gefühl, es darf einmal richtig was los bei dir. Oh ja. Ich sehe die auf jedem blöden Festival-Flyer. Die spielen, e spielen echt
0: überall. Aber letztes Jahr auch schon.
1: Und ich gönne ihnen das so richtig, ja. weil das so liebe Jungs sind. So eine mit, Herzensband. Mit, ja, mit so einer ehrlichen <lacht> Musik und natürlich bin ich jetzt vorbelastet, weil ein lieber Freund von mir, der, der Fred jetzt bei ihnen auch trommelt, aber auch den Andi habe ich auf der einen oder anderen Veranstaltung auch auf Musiker-Workshops kennengelernt und ähm, auch auf Konzerten und nebenher und die sind einfach so nachhaltig nett.
0: Oh, ich liebe ja alle drei, also auch. Kautz und alle. Ja,
1: ihn kenne ich nicht. Aber Ach,
0: du wirst das, ihn lieben.
1: Das ist, so eine, das ist so eine Band, die kann man sich auf jedem Festival gut anschauen. Ja, ja. Und ähm, die passen auch besser auf die etwas kleinere Bühne als auf die ganz ja. große. Und bringen da immer so ein Wohlfühlfeeling mit. Das und ist so, so ein geheimer Headliner oft.
0: Absolut. Und das Schöne ist, dass die so Blödel-Songs haben. Also der bekannteste Song heißt "Der Oberlippenbart. Das Leben ist hart ohne Oberlippenbart und ähm, aber auch so viele politische Dinge und auch gut rübergebracht und der Andy verpackt das immer so schön also ich bin, bin ein sehr großer Fan und ich, ich mag die Jungs sowieso sehr 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 gerne und bin auch gut mit denen befreundet und ähm, das Schönste ist auf dem Karben sind sie alle mit dem Moped gekommen und jetzt haben sie Andys ähm, warte wie heißt das ähm, Andys Mofa Gang gegründet Ach, schön. <lacht> Ah, die sind, äh, haben aber auch immer so einen Nacken, Also so einen ganz großen Schelm.
1: Vielleicht wird es da auch langsam mal Zeit, auf Festivals so eine Art ähm, Fanclub zu gründen: die Elfmorgen-Ultras oder so. nee, es
0: gibt die Kapelle-Jugend.
1: Ja, das ist für Kapelle Petra. Aber ja, vielleicht aber braucht es wirklich da. noch so elf Morgen Ultras oder so. Das wäre ein Geist, wär da ganz spannender Da gibt's
0: sehr viele. Ich habe auch so viele schöne Momente mit denen. Also nicht nur mit Stage Diving. Also das habe ich wirklich bei denen gemacht. Sondern dieses Jahr hat zum Beispiel haben sich zwei verlobt auf dem Open Flair.
1: Ja, im Moment hat einer von der Band sich nicht auch mal auf der. Bühne? Der Andi
0: hat, hat seiner Frau einen Heiratsantrag ja, gemacht da war beim ich Trebo.
1: Dabei. Ich da auch. war Ich dabei.
0: Ah, oh, das war so schön. Also mhm. es war auf dem open und da hat er ihr auf der Bühne einen Antrag gemacht und sie hat sich so geschämt und ist dann auf die Bühne, aber sie hat Ja gesagt.
1: Ja, da musste sie aber auch durch und bei dem Mann war auch ja. irgendwie klar, äh, worauf die, die, sie sich einlässt. Ja,
0: die sind auch schon sehr, sehr, sehr lange zusammen und haben auch eine ganz, ganz süße Tochter, die jetzt auch schon relativ groß ist. Und Also es war klar, dass sie Ja sagt und dann haben sie ein paar Jahre geheiratet und dann hat es dem Andi nicht gereicht, dann musste du elf morgen auch noch das Drehbuch heiraten. Stimmt. Das war auch noch, die waren auch immer so ein bisschen Action da.
1: Ja, was, was Drama angeht, das können sie auch ganz gut. Ja, <lacht>
0: dieses Jahr haben sie ja auf dem Flair um 14 Uhr die Becks Bühne das ist auf dem Campingplatz, ist immer so ein kleiner Becks truck Hashtag Werbung, ähm, gespielt. Wegen und Freibier? Nee, es gab noch nicht mal so richtig viel Freibier, also oh. nur weil der Andi sehr dringlich drum gebeten hat, aber das Ding war voll. Also um 14 Uhr, es war Bombenhitze, es war wieder über 36 Grad, aber die Menschen haben mitgefeiert und ich, ich sehe bei keiner anderen Band, dass so viele Menschen Stage Diben am Stück. Hm. Die fangen beim Anfang an und die ganze Zeit durch. Die ganzen Leute, sie fliegen. Unglaublich. Und dann haben sie glücklicherweise noch einen Spot gekriegt und zwar parallel zum Materia am Samstag ei, ei, ei. auf der Seebühne. Und sagen ja immer, dass es der schönste Gig war überhaupt, weil es war richtig viel los.
1: Trotz Materia. Und ich sage ja, den muss man live gesehen haben. Es
0: war richtig viel los. Krass. Und ich war sehr traurig, weil ich konnte nicht da sein, weil ich war bei Materia. Das war sehr schön, aber ich gönn's denen so.
1: Ah, total. Du,
0: du musst sie mal fragen. Die sind alle, die kriegen so ein ganz, ganz starkes Funkeln in den Augen, wenn sie von dem Gig erzählen.
1: Ja, mal gucken, wann der Fred mal wieder ein Wochenende Zeit hat. Jetzt ist ja auch schon wieder Pellmel steht, glaube ich, noch an. Ja, denen. stimmt.
0: Und äh, Kapelle Sommer. Genau. Vielleicht kriegst du den ja auch mal in dem Podcast. Schauen wir mal. Freddy, wie wär's?
1: Ja, den Andi hätte ich auch gerne mal da. Oh,
0: den Andi. Oh ja, das wäre, Ah, oh, da will ich dabei sein. Also,
1: wenn du das hörst, du machst dann Fotos ja, <lacht> Oder nein, ich noch rede mit. mit. Auch schön.
0: Da musst du aber ein bisschen mehr, äh, wobei, die bringen den Apfelschnaps mit. Oh ja. Weil bei jedem Apfelschnaps pisst sich ein Nazi in die Hose. Ganz wichtig. Damit wäre wir auch
1: das politische Statement gebracht. <lacht> Abschließend noch ein paar Festival-Tipps. Ich habe schon gesagt, mit den eingefrorenen Tetrapacks. Ansonsten hm. Sonnencreme.
0: Oh, definitiv. Immer Ihr verbrennt. Ein Hut. euch ordentlich ein, Hut. ein.
1: Genau. Hut, Mütze, Kappe, was auch immer.
0: Ich finde ja auch immer ganz, ganz wichtig, den kleinen Bands eine Chance zu geben. Und nicht so, was du schon gesagt hast, nicht so viel auf dem Campingplatz rumzuhängen.
1: Auch, aber wenn die Bands dann spielen, ruhig mal ja, Sachen angucken. Auf jeden Man Fall. Man kann immer noch wieder gehen. Um, seid nett zu den Securities.
0: Oh mein Gott. Das muss ich noch erzählen. Die Securities auf dem... Alle Securities sind gute Menschen. Aber auf dem Open Flair, das sind die besten Securities, die ich jemals gesehen habe, die sind so cool. Die machen so viel Spaß. Die machen so viel Party. Die spritzen alle Leute mit ihren äh, ganz nass und äh, Wasserschläuchen und das hört sich jetzt ein Stimmt, bisschen ja. verkehrt ab. Ähm, schmeißen. Confetti und die machen so viel Party. Die haben sich dieses Jahr haben sie sich als äh, New Kids verkleidet. Ja, ich weiß, was du meinst. So schön. Um,
1: die die auf die auf das Publikum vor der Hauptbühne vom Open Flair knallt die Sonne und mhm. die haben da so einen Feuerwehrschlauch, Überall. mit dem sie so die, die ersten 20, 30 mhm. Reihen aber auf jeden Fall was machen können. Und das ist total toll. Du stehst da, schwitzt und willst nicht mehr weggehen, weil du einen guten Platz hast und du hast dein Getränk, aber da dann ab und zu entweder so Nebel abzukriegen oder mhm. wenn du mal winkst auch eine ordentliche Dusche, es ist super. Ja. Und die sind schön entspannt. So ging es mir aber beim Trebo Open Air auch immer. Ja, die
0: sind auch sehr cool. Aber die ja. verkleiden sich nicht halt.
1: Nee, aber die sind auch gut drauf. Ja. Und wer, wer da sagt, er hat ich schlechte Erfahrungen mit Securities, macht euch über euch selbst Gedanken. Mm. Die, die dort stehen und Festival machen, die haben da in der Regel auch schon Bock drauf.
0: Das, die Helfer, das sind eigentlich so die heimlichen Gewinner oder Stars von den Festivals, weil die, also gerade die Seku, die steht ja meistens irgendwie 24 Stunden da. Mm. Die haben echt lange Schichten und müssen echt körperlich was machen. Aber die Helfer, die, die rocken da schon ein ganz schönes Ding.
1: Das wäre eigentlich so der letzte Festival-Tipp. Wenn die Kohle knapp ist, meldet euch als Helfer. Ja. Und es ist relativ Fall. egal, was man macht. Ich glaube, Theke, Aufbau. festival Festivalstimmung kriegt man immer noch genügend mit. Und ja. auch von den Festivals und von den Bands. So mehr Dabei-Gefühl geht, glaube ich, gar nicht.
0: Das Schöne ist ja, dass das alles irgendwie so kleine Familien sind oder größere Familien und man nach ein paar Jahren ist man so ein bisschen integriert und man kennt alle und man freut sich jedes Jahr auf die Woche. Auch Es wird ja immer anstrengend, aber es ist schön, und die Familie wieder Familie wiederzusehen. Also ja. sei es
1: jetzt Trebor, sei es jetzt Karben, sei es Open Flair. Wir sprechen natürlich jetzt hier viel über diese ähm, hessischen, bis, bis nordhessischen Festivals, weil das hier unsere Region ist. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das in äh, Nordrhein-Westfalen, in äh, Schleswig-Holstein und Co. Okay. Überall genauso Gibt's sein wird. Gibt auch sehr viele kleine süße Festivals. Die, die suchen immer Helfer, können ja. immer Helfer gebrauchen. Und wenn ihr ein gutes Erlebnis haben wollt und wirklich euch integriert fühlen wollt in so eine Festival-Crew, ein intensives Festival-Erlebnis haben wollt und dabei noch ein bisschen Geld sparen wollt, also Spaß an der Arbeit haben wollt, quasi, <lacht> dann Meldet euch rechtzeitig bei diesen Festivals, guckt euch auf den Websites um, da gibt es meistens schon so einen ganzen Bereich dafür rechtzeitig mhm. oder fragt mal freundlich übers Kontaktformular an. Da geht meistens irgendwas. Immer
0: eigentlich, denke ich auch. Und das tut nicht weh. Man unterstützt da Menschen, die halt wirklich viel Herzblut reinstecken. Also Und man lernt
1: noch mehr Leute kennen. Ja, es sowieso. macht
0: richtig Spaß. Also ich es super.
1: Das war unsere Festivalfolge.
0: Cool. Hat richtig Spaß gemacht.
1: Das freut mich. War auch gar nicht so schlimm mit Nein. dem Mikro im Gesicht. Das, ähm, man sieht ja nicht, wie wir hier sitzen. Wir sitzen an meinem Esstisch mit zwei Mikros im Gesicht und als ich dich hier aufgestellt habe, wurdest du immer blasser und es wurde immer nicht unheimlicher. Rot? Nee, nicht so wie deine Haare. Sondern war, hast du nicht war so, Huch, was tust du da? Aber jetzt war es gar nicht so schlimm, oder?
0: Nein, es tut nicht weh. Ja. Ist okay.
1: Hoffentlich kommt bald wieder eine Folge. Ich äh, bin schuldbewusst. Auf jeden Fall muss ich die Folge zum Thema etwas durchhalten oder etwas wieder anfangen, was man liegen gelassen hat, unbedingt noch machen. Aber ich bin zuverlässig. Zuverlässig bin ich nicht. Zuversichtlich <lacht> bin ich, dass wir uns bald wieder hören. Bis dahin habt eine schöne Zeit, was auch immer ihr tut. Und wenn ihr auf dem Weg zu einem Festival seid, habt viel Spaß.
0: Kommentiert das. Ciao.
1: Liked uns und kommentiert und shared und Sterne und ein Däumchen wären träumt. Werden. <lacht>